0: Оцтер точка представляет. Боки руки шире, не спешите 3-4, потрасть духа и пластика. Общий укрепляющая, утром отрезвляющая, если же в покаящих гимнастиях. Добрый день. У нас сегодня в гостях известный человек в России, педагог Игорь Николаевич Афонян. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о историческом пути Игоря Николаевича, почему он пришел к занятию тем, что занимается здоровьем, да? и разберем некоторые факты и посмотрим, как сегодня влияет психология на восстановление здоровья человека. Итак, Игорь Николаевич, расскажите, как вы пришли вообще к занятию здоровьем? Хотя вы педагог.
1: Ну, пятьдесят лет назад мне было присвоено, я так называю шутку, высокое звание инвалид группы. Тогда я понял, что больной я не нужен ни моему производству, а я работал учителем тогда в профессионально-техническом училище. Больной педагог, руководству не нужен. Я понял, что я не нужен государству, производству, Да и собственной семье тоже больной. Муж больной, отец не нужен. И иногда были грешные мысли, вечером когда ложился, что если в кутру умереть, так лучше было бы еще. Но мне нельзя было умирать, потому что жена была тоже инвалид, вторая группа, и двое детей. И вот я стал искать, что делать. Прочитал в одном месте фразу интересную. Если хочешь быть здоровым, бегай, хочешь быть красивым, бегай, хочешь быть мудрым, бегай. Тогда я, конечно, не побежал, потому что у меня все болело, какое-то, какие-то там пробежки. Но вот когда уже набегался по больницам, по поликлиникам, в другом месте прочитал другую фразу, дополняющую эту. Если не бегаешь пока здоров, придется побегать, когда заболеешь. И вот я тогда решился. Сказал своей жене, чтобы мне не было выступления, что я завтрашнего утра начинаю бегать. Жена, конечно, с сомнением большим. Утром очень не хотелось вставать. Но думаю, если я не побегу, то она меня закусает. Скажет, вот ты опять не выполняешь то, что сказал. А я побежал. Ну, как известно, 6-7 повторений позитивных, положительных приводят к тому, что это становится сначала привычкой, а потом потребностью. И вот я много лет подряд бегал, бегаю, если бы не по утрам, то получилось, по крайней мере, днем или вечером иногда. Постепенно у меня многие проблемы ушли, хотя я с собой обязательно беру выписной эпикриз, где написано, что у меня был туберкулез, легкие дырки в обоих легких фиброзно-ковернозных туберкулез. У меня был гепатит, у меня были язвы желудка, двенадцатиперстной кишки, подосток териодита, воспаление щитовидной железы. Но самое неприятное для меня, что я практически потерял зрение, я перестал видеть своих учеников. Я работал, я уже сказал, что в училище преподавателем. И однажды в наш город приехали две милые женщины. Одна из них – брач-офтальмолог после ордена Вторая, психолог. И вот я прошел в ней курс, я познакомился с методикой бейца на этом курсе, и они меня убедили, что зрение можно восстановить. Тут я купил книжечку Бейца, «Хорошее зрение без очков. Но книжка была очень тяжелая. Видимо, перевод компьютерный, я не досчитал ее до конца, было тяжело. Но когда человек чего-то очень хочет, горячее желание у меня было восстановить свое зрение и здоровье. Попалась в ручки маленькая книжечка такая, вот Гарри Берлиамина «Хорошее зрение, без очков, по методике Берлицы». Вот ее я прочитал. Я стал интенсивно заниматься. Потом в девяностом году я в городе Ленинграде прошел курс у Юрия Александровича Соколова по от зависимости. Я поехал на этот курс, потому что мои ученики, я в том времени работал заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а как известно, заместители всегда делают то, что не делает директор, и то, что должны делать все остальные. Вот. И поэтому я поехал для того, чтобы понять, почему убеждения учителей, родителей не доходят до учеников, почему они продолжают курить, на праздник они выпивают, там дерутся. Ну и я понял. У них выработана, скажем так, привычка в определенных ситуациях употреблять алкогольные, табачные изделия. Не заходят в туалет, им надо покурить. И метод Геннадий Андреевича это метод, который помогает людям осознать нецелесообразность употребления табачника, алкогольника и других терапевтических изделий. Вот я стал использовать этот метод сначала в работе с моими ребятами избавления в зависимости, а потом решил, поскольку метод заставляет работать, я решил на этот метод наложить различные методики по улучшению зрения и здоровья. Это психолого-педагогический метод. Да. Метод. Андрея на... да? Чешечко, это психолого-педагогический метод, где и педагогика, и психология, они, скажем так, синтезированы в единое целое. И вот Первый курс, который я провел по этой, скажем так, уже по собственному методу, объединенному методу Шичко-Бейца, он показал очень хорошие результаты.  –
0: и выражается ну, этот хороший
1: результат? Ну, хорошие результаты все ученики практически... Но сначала я сам на себе использовал, пробовал этот результат, эту методику. То есть сам стал прописывать ежедневно дневнички вечером, э, на ночь. Сейчас я хорошо понимаю, почему пропись целей обязательно важна, нужна для достижения любой цели. Но для меня была тогда одна цель – здоровье и зрение. И вот я стал каждый день прописывать ответы на вопросы дневника, которые я сам составил. И увидел результаты у себя. Потом ко мне мои ученики, ну, скажем так, алкоголики, бывшие курильщики, у которых у большинства плохое зрение и здоровье, они, я им стал предлагать, давайте, хотите пройти курс бесплатно, без всякой платы, мне интересны результаты. И когда я провел первую группу вот с такими ребятами, которые были учениками сначала у меня по избавлению от зависимости, а потом вот пришли на этот курс по улучшению зрения, я увидел, что и у них результаты очень-очень неплохие. И тогда я стал проводить системно, систематические курсы по восстановлению улучшению зрения. Не по медицинским методикам, хотя Уильям Бейтс сам был врач-офтальмолог. Он в своих книжках пишет, что он долгое время не видел результатов, и только тогда, когда он стал по-иному, Работать с глазами, создавать специальные упражнения для глаз, там, э, для глазодвигательных мышц,
0: результаты появились у него. Скажите, пожалуйста, но ведь э, офтальмология, она не применяет эти приемы, упражнений. Это же совершенно другая направленность работа со здоровьем, со зрением. Совершенно В общем, верно. Вот необходимость перехода вот к такой тактике работы. Так, э, дело в том, что
1: э, у меня э, до этого, у меня была отлойка сетчатки на правом глазу, еще в конце 70-х годов, долго искали, потом врач офтальмолог в нашем городе, ученица Филатова, она нашла у меня, что у меня отлойка сетчатки, мне сделали операцию. Тогда лазер аккумуляции как таковой и не было. Тогда глаз выращивали под наркозом местным, она приваривала эту сетчатку специальным паяльником таким, потом ставила на место, и я должен был лежать до этого, до операции, недели полторы на спине, чтобы сетчатка прилегла, и после этого я должен был лежать на спине, чтобы не было никаких, эм, скажем так, неприятных последствий. А после этой операции все перед глазом, перед правым глазом, я видел, вот, скажем так, искаженным. Потому что операция была проведена как раз на макуле, на самом чувствительном месте, и я видел все искаженное. А потом на левом глазу у меня оказалось уплотнение в стекловидном теле, через которое я тоже ничего не видел. И я после операции, ну, я вам сказал, что я перестал видеть своих учеников, что было делать. Я понял, что афтерология меня не поможет. И мне не сказали, капайте капельки. Я не очень добросовестный по отношению к себе человек. Но я добросовестно капал. Улучшений не было. И из- из- искажение оставалось. И уплотнение в цикловидном теле оставалось. Вот тогда мне попалась эта книжечка, Я стал делать упражнения. Но через некоторое время я понял, что только глазодвигательных упражнений для восстановления зрения мало надо еще, ну, ведь стал читать и понял, что для восстановления зрения, причинами ухудшения зрения могут быть и подвывья позвоночника в позвоночнике. Подвывив только второго шейного позвонка уже может привести к ухудшению и зрения, и слуха. А «второе шейное» соприкасается с третьим, или подвывив третьего шейного позвонка тоже может привести к подвывиву. А потом я прочитал, что «глаза цветок печени», а моя печень была поражена, у меня был гепатит, у меня были камни в печени, камни в желчном пузыре. Я понял, что с этим тоже надо справляться устранять. А потом в другом месте я прочитал, что где-то на 70-70% на 60 70% причина ухудшения зрения психологическая. Значит, не психосоматическая, а именно психологическая, стресс стрессы очень сильно ухудшают зрение. И я решил, что надо что-то делать с этой темой. И вот тогда, кстати, очень хорошо, что я попал на курсы к Юрию Михайловичу Орлову и изучил вот эту тему саногенное мышление. Кстати, вместе с вами и вы там были. Да. Вот. Это я принес сюда. И поэтому получилось так, синтезировал я. Это, эту тему со всех позиций. С позиции упражнений для глазных мышц, с позиции правильного мышления, с позиции очищения организма. И вот
0: тогда результат пошел. Скажите, пожалуйста, с этого момента родилась новая концепция. Да? Да. Восстановить зрение, да, но уже не медикаментозным путем, а не лекарственным путем, не медикаментозным. В чем, собственно, суть вот этой концепции?
1: Вот, э- Прежде всего в том, что она не медицинская. К сожалению, когда мы приходим к врачу, офтальмологу, он часто сам не очень здоровый и сидит в очках. Если мы приходим в институт Гельмгольца или Федорова, там большинство врачей ходят в очках. Они же считают, что надо сделать операцию, и тогда вопрос. Я задаю сам себе вопрос, а почему же они сами ходят в очках и не делают себе операцию? А потом я понял, и глаз, выведенный наружу участок мозга, по мнению очень многих, так сказать, вот, ученых. Следовательно, на мозг делать операцию просто нецелесообразно. Значит, надо найти такой метод, такой методикой, такой способ. Кстати, вот эта методика называется «Способ восстановления чувствительной способности зрительного анализатора». Так правильно называется патент, который мне удалось защитить. А, кстати, патент стал защищать тогда... Когда мне один из моих э, друзей сказал, если у тебя не будет защищен этот метод, то тебе офтальмологи просто-напросто перекроют дорогу. Хотя уже к тому времени была выпущена книжка, написана мной совместно с Валентиной Михайловной Травинкой, и называлась она, так же, как предложила Валентина Михайловна, «Как прекрасен этот мир, посмотри». Но мы очень часто из-за нашего плохого зрения не видим красоту мира. Вот это название, оно как бы стимулировано. Так вот, этот метод не только медицинский, это метод работы со всей системой. Со всем организмом. Да, со всем организмом, поскольку организм является системой систем. А я, кстати, был в Институте системного развития, там читал курс, по просьбе, кстати, директора этого института, у него такая толстая книжка. Потом, где доказывается, что все-все есть система, даже клетка, молекула и та система системы. А наш организм очень сложная система. И поэтому надо работать со всей системой. И с сознанием, и с мышцами, и с питанием, и от питья от того, какой год мы пьем, что мы пьем, от умения общаться с людьми, от того соногена или патогена, то есть разрушающее или оздоравливающее мышление у тебя, от этого тоже зависит наше зрение, наше здоровье. И поэтому вот эта методика Юрия Михайловича конечно, мне легла на сердце, на душу, и
0: я ей... Скажите, пожалуйста, пользуюсь. вот э, какие сейчас результаты? Вот вы когда начинали, так сказать, в основном зары, какие, э, вы первые шаги делали, вот скажем, начали бегать? Сколько удавалось поначалу пробежать, так что? что Я
1: я живу в Черепусы рядом со стадионом. И пробежала где-то 150 метров, печень заболела, больная же печень. Потом я, значит, просто прошел. На следующий день чуть побольше, на следующий день еще чуть побольше. Но сейчас я могу спокойно пробегаться, ну, 3-5 километров. Но это не обязательно. Я бегу так, как мне удобно, так, как мне приятно. Если я почувствовал усталость, а иногда бывает так, после тяжелого дня чувствую эту усталость на следующий день, я не насилую себя, я делаю то, что мне приятно. И настолько, чтобы это не было дискомфортно.
0: Итак, вы просто показываете на собственном примере, что э, восстановление здоровья, да, несмотря на возраст или какие-то, так такие... Я Тологи... не сказал, что мне
1: 74 года, если 50 лет, э, 24 года я был больной, то сейчас все врачи у меня проверяют мое здоровье и удивляются э, ну, состоянию всех моих органов.
0: Скажите, а вот теперь а, а, перейдем к зрению. Скажите, вот. Какие сейчас результаты дает методика, она делает, она прошло некоторое время, вы наверное, ее совершенствовали. Каким итогом, каким результатом вы сейчас пришли, есть, применяя эту методику для восстановления линии uh-huh. не лекарственным путем?
1: Отвечаю. Вообще, по-первости, я, конечно, очень боялся, когда приходят к врачей любые врачи. Я боялся врачей, особенно не дай бог, если врач втормола придет. А потом мне стали приходить врачи-офтальмологи. Они не говорили, что офтальмологи, они понимали, что я буду, скажем так, не очень доволен или попрошу их уйти. Вот. А потом э, ко мне пришел один э, ученик, он прошел у меня курс, он значительно улучшил зрение э, свое. И, видимо, своему врачу, он потом сказал, «Игорь Николаевич, я вот э, э, своему врачу-офтальмологу, когда она удивилась, что у меня зрение улучшилось», И она сказала, как хорошо вам помогают наши лекарства, а я ей сказал, нет, лекарства не помогают. Мне вот помогли в клубе «Оптималист», где я был на курсах по восстановлению зрения. Она, говорит, несколько удивилась, сказала, я хочу познакомиться с этим шарлатаном. Она прямо так сказала. Мы с ней созвонились, он мне сказал ей телефон, мы с ней созвонились. Я ей предложу, говорю, Людмила Дмитриевна, придите, пожалуйста, проверьте зрение э, моих вот учеников на группе, вы уже знакомы, через вашего ученика с этой темой. Э, проверьте на втором занятии. После первого занятия не все ведь остаются. Она пришла, добросовестно проверила зрение всех на таблице СИССО и пришла на последнее занятие. И как же она была удивлена, когда увидела, что у всех учеников моих Зрение улучшилось от полудиопты до двух-трех диодов. И так в течение буквально целого года она приходила ко мне на занятия. Я приглашал ее, она проверяла зрение моих учеников. А потом сама взяла отпуск. Во время отпуска прошла у меня курсы по восстановлению зрения, потому что она тоже в очках, как все офтальмованы. И по окончании курсов она прямо сказала... Вот когда я пойду на пенсию, то я тоже буду заниматься этой темой. Я говорю, когда после только пройдете у меня обучающий курс.
0: Итак, вот. чувствуется, есть результаты вам, поэтому вы известны сейчас в стране. Разъезжаетесь по разным регионам. Вот сейчас у нас здесь на проекте Чувство Покоя рассказываете, мы с вами давно знакомы. Тем не менее, вот совершенствуя свою технологию, вы пришли к таким вещам, как самогенное мышление профессора Орлова. Да? Да. Чем было вызвано? вот? именно необходимость подойти к психологии э, этой проблемы, связанной со зрением. Как это выглядит?
1: Ну, дело в том, что ведь не только вот эта Людмила Дмитриевна э, пришла ко мне в разных городах, мои ученики стали меня спрашивать, «Игорь Николаевич, можно пригласим врача-офтальмолога?» Я говорю, что я сначала все равно несколько э, тушевался. Когда пришли, пришла ко мне врач-офтальмолог музея в Кирове, в Сири-Тамаке, они проверили зрение, а потом э, утвердились. Из Ростова-на-Дону приехала женщина-офтальмолог специально ко мне в Тереповец на этот курс, прошла этот курс и тоже утвердилась, что это хорошо помогает. И вот, в частности, в Кирове офтальмолог, он стал писать даже диссертацию на эту тему с добавлением там, видимо, каких своих методик. Вот это меня вдохновило, что, слава богу, даже врачи-остормологи готовы к этому. Но вот вот то, что психология здесь необходимый фактор, кроме чисто механических подходов, питания и так далее, вот это это я понял, когда мы работали, помните, с нашими ребятами, Наркоманами
0: череповецкими. Ну, мы сейчас об этом, мы к этому вернемся. Да, вот, но тогда для меня стало ясно, что
1: психология необходима в любой работе. Без ней нельзя обойтись. Душа и плоть неразделимы, старое правило. Поэтому оставлять э, плоть без подключения... Э, Психики, без подключения психологии, а Ну,
0: теперь давайте вернемся к этому опыту, который проходил с наркоманами Вы же занимаетесь здоровьем не просто так. И зрение, и алкоголь, и табак, и вот и теперь опыт с наркоманией. Собственно, mm-hmm. большая беда, и не так давно президент, собственно в июне этого года, 17 июня 2015 года, на президиуме госсовета обозначил, уже напрямую обозначил, что наркоманы являются угрозой национальной безопасности. Это было когда, когда да. начали вы заниматься этой темой?
1: Ну, я же занимался сначала темой просто алкоголь, табак, наркотиков я практически не касался. А вот в 2001 году у нас в Череповце создалась группа «Близкие против наркотиков». И даже не близкие, там была именно матери против наркотиков. И тогда уже я знал о вашей работе в этом направлении. Мы тогда с вами созвонились, и я пришел, вышел на мэра, он вышел на вот эту группу матерей. Мы договорились, что они готовы вот своих детей, даже некоторые матери, сопровождать для того, чтобы... Но убедиться, как идет вот этот процесс. И вот тогда, как вы помните, на базе Института медико-социальной регулятологии, 8 ребят наших из череповца, вместе с тремя, по-моему, трое было матерей, в течение 12 дней были видны результаты. Более того, когда мы приехали в череповец, и эти ребята такие здоровые, красивые, вышли из вагона, их встречали родители. Им было трудно узнать даже своих детей. Вот это до сих пор у меня в голове. И вот на, на сегодняшний день, вот, по крайней мере, у меня плотный контакт с двумя из этих ребят, вот братья, которые были. Один из них прямо, они сказали, мы нашим друзьям, которые там в свое время с нами вместе ширялись,
0: мы им помогли, они вне полито уже все... Итак, вот какой общий результат, если в процентном выражении вот этой работы? Какой вы получили результат? Вот тогда
1: мы получили стопроцентный результат. Хотя, скажи сейчас, вот всем наркологам, никто, конечно, это не поверит. Понятно? Вот. Но так получилось, что вот кроме вот этих двух человек, все остальные шесть человек, они просто напросто уехали. один Ваня умер от последствий приема раннего приема наркотиков, он умер. девочка уехала в Испанию с родителями. Ну и вот э, со остальными мы как-то сначала переписывались, сначала мы встречались, а потом так получилось, что
0: э, они просто отошли, и где они сейчас... Ну что-то известно о них сейчас.
1: Сейчас о них не знаю. Только два человека, вот я с ними постоянно контактирую, вот Костя и...
0: Ну, в двенадцатом году было известно, что пятеро точно не употребляли. Да,
1: да-да-да. Но да, да. Они, они не употребляли это точно. То я э, знаю, просто Итак, поскольку им уже эта тема не интересна, мне
0: э, от меня они да. отошли. Поэтому Что получается? Ну, видите, зрение, да, казалось бы, да, сказать, вот такая ну, консервативная, да, сложная так тема для врачей. И вот да, И их объединяет, вот результат объединяет то, что человек работает сам с собой. Да. Чем это можно объяснить?
1: Ну, вот старое правило у меня как в качестве пикеров, что и стоит в моих методичках. Здоровье – это та вершина, которую каждый должен покорить сам. Это первое. И второе, ведь если сегодня ничего не делать, то по сравнению со вчерашним днем, завтра ничего не изменить. Поэтому надо каждый день получать какую-то информацию. И кроме того, старые привычки, как мы говорим, надо размыслить и угасить старые опасные привычки. Для этого как раз технология, которую вы разработали, она великолепно помогает. Угашение старых опасных для жизни э, привычек. Э, Привык к сознанию, привыти к мышлению.
0: Я да, да. ну, здесь хочу, собственно, включиться и добавить. Действительно, мы, Игорь Николаевич, я занимаюсь одним и тем же делом направлением. Это восстановление здоровья с помощью мышления. Это да? да? чем вы описывали это разговор о том, как восстановить зрение с помощью упражнений. Это все, вначале, должен думать. Там включается переживание, да, они очень сильно да. влияют на зрение, особенно эмоция стыда, когда человек теряет свое зрение. Мы это, это происходит незаметно для человека, когда он, привыкает к тем реакциям, им, им же, так сказать, реакции на социальные события, домашние, обстановки на разного характера, где он не замечает, как постепенно, потом начинает замечать, как постепенно теряет зрение. И он человек не связывается с тем, что происходит да, в голове, да. то есть его мышление. Но то же самое вот, мы видели на примере э, наркомании. Мы убедились, что действительно, работая с переживаниями человека, с его умственными действиями, можно переформатировать или изменить поведение человека, и сделать год вот, трезвым. На сегодняшний день – это 2001 год, а да, сегодня 15 год. Да, это уже 14 лет да. полноценной жизни люди живут, а оказывается, это реально. Вот еще один момент для нашего... Что еще, вот, какие возможности предполагает восстановление здоровья человека, когда он сам начинает заниматься собой?
1: Владимир Александрович, я много лет работал психологом в цехе ветеран нашего терапевтско металлургического комбината и в цехе ветеран столеопрокатного завода. Вот мне однажды пришла в голову мысль, ну, когда приходят э, пожилые и не очень пожилые, достаточно молодые, 35-40 летние э, мужчины и женщины э, с проблемами, диабет, астма, рассеянный склероз, э, опухоль. И мне пришла мысль однажды, счастливая, задать вопрос. Какие события, травмирующие психику стрессового характера, произошли в вашей жизни за год до постановки диагноза? Или чуть побольше, или чуть поменьше, или в течение года предыдущего постановки диагноза? И оказалось, что у всех людей, у кого вот серьезные такие заболевания, был сильнейший стресс. У кого-то сына убили в Афгане, у кого-то муж ушел у женщин, У кого-то умер муж, и она потеряла зрение полностью. Потом, скажем, в течение нескольких таких курсовых занятий и восстановила его полностью. То есть стресс бьет по самому слабому звену у каждого человека. У нас мы все разные. И вот если я я так привожу пример, Если одному э -э кузнецу, одного кузнеца попросить э сковать... 5, 7, 10 цепей одинаковые совершенно, а потом будем испытывать эти цепи на разрыв, то обязательно все эти цепи в разных звеньях, точно так же и мы, поскольку разные, то у одного стресс бьет по печени, у другого по почкам, у третьего по сердечно-сосудистой системе и так далее. Значит, задача заставить человека размыслить и вспомнить, какие были причины Какие могли быть причины, не обязательно сказать, а какие могли быть причины стрессовые, и этот стресс угасить. И тогда я нисколько не сомневаюсь, что когда угашена прежняя вот эта стрессовая ситуация, восстановление зрения будет. Приходит ко мне, вот продолжается быстренько, приходит ко мне мужчина и говорит, вот вы знаете, Игорь Николаевич, вот уволил меня бригадир, прошло уже 3-5 лет, там, после того, как я работы, по его мнению, незаконно. И он как только вспомнил, он напрягается вещи у него, значит, все краснее, бледнее, зеленее, тот злости. Вот. И мы с ним эту ситуацию просто, вот, знаю, в состоянии покоя, несколько раз повторили, а потом я говорю, какая у тебя специальность? Так если Я говорю, начинай делать то, что ты делал там, ну продавай на рынке. Перехожу на рынок, он продает шильца, там, отверточки различные, по 30 рублей. В следующий раз я прихожу, у него уже по 100 рублей, потому что он востребован оказался. Я говорю, ну что, плохо, что тебя
0: уволили? Он говорит, как хорошо, я теперь свободен. спасибо, тема большая, она бесконечная. С вами был подкаст «Миф и реальность». До свидания, дорогие наши радиослушатели и телезрители. Спасибо, до свидания.